0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台分球 30， 一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是远承文化和国家人权博物馆联合出版的一本书。书所处理的主题是在台湾戒严时期非常严重的一个政治管制，乃至于政治破坏的措施，那是海外黑名单，也就是。如果在海外发表了让政府没办法接受的言论，或者采取了违背政府所认定的国策跟体制的政治立场，那你就会被取消返乡的资格。这是一个严重的大的问题，也在海外掀起了一波又一波的抗议跟冲撞。在这本书里面有特别的一章。对于闯关返台这件事情，选择了一个中性的案例来予以推展解释这个事件，那就是1986年许信良闯关返台。1986年4月17日，一份由国家安全局所编印的《许信良图借外力闯关返国有关状况与对策》指出，许信良从1979年9月到了美国之后。就积极参与了叛国活动，包括1979年12月和张灿宏、彭明敏等九个人合组了台湾建国联合政线，担任召集人。1980年8月在洛杉矶创办了叛乱刊物《美丽岛周报》。1981年8月和史明合组了台湾民族民主革命同盟。1984年1月加入了洪则胜的台湾革命党，担任第一副总书记，并且主张暴力革命。在1980年6月12日，经过警备总部明令，因为涉嫌《惩治叛乱条例》第二条第一项罪嫌，通缉在案，追溯期限到2003年12月24日。国家安全局研判，徐新良受到国军阴谋分子以及叛国分子的煽动支持，依其个人英雄主义的心态研判，他可能要仿效1985年。韩国金大中反韩的例子，闯关回台，建议对策是拒之于国外，将许信良涉及暴力叛乱事证，分送美国政府、美国国会，尤其是对于所谓自由派，这是国民党心目当中的自由派国会议员，索拉兹、甘乃迪等人，让他们了解许信良的暴力本质。发动旅美侨界以及清政府学人向报刊投书，批评许新良的叛国跟暴力行为。外管当然要拒发给他返国签证等等。而许新良如果强行闯关返国，应该就要予以逮捕归案。有鉴于本案滋事体大，建议要由外交部主办，邀集有关单位，迅速研商具体的做法。这份报告是提报给同一天的治安座谈，经过裁示之后，就是以拒之于国外为上策，而且由外交部研办，拒之于国外就变成了日后政府应应许,许信良反台的最高指导原则。一九八六年五月十九日，国家安全局就将一份许信良意图闯关及海外台独建党阴谋之状况及处理意见函送。给外交部做参考，并请外交部提报海外工作汇报来讨论。国家安全局掌握到的情资显示，台湾民主党建党委员会决定由许信良、谢聪明、林水泉三个人，在一九八六年的八月先回台，其他成员采取化整为零的方式，分批返台。回台之后，再化零为整，完成迁党回台工作。有关许信良返台的方式，国家安全局认为有三种途径的可能：个人闯关、随团返台，还有偷渡入境。建议在拒之于国外的原则底下，严正警告各家航空公司不得让许信良买机票搭机返台。其他台湾民主党建党委员会成员如果申请返台签证，各案何处？以婉拒为原则，相关单位应该要加强掌握徐庆良的行踪。6月24日，行政院对外工作汇报海安小组召开第二十四次会议，讨论前面所提到的国家安全局所提建议，但是没有具体的决议。另外，针对徐庆良，如果向中美代表处投案。政府的处理方式以及态度，还有政府应该何时宣布台湾民主党建党委员会为非法组织，就只好报警上级予以指示。一九八六年七月二十八日，国家安全局函告外交部，表示说，根据情资显示，徐金良有可能放弃美国政治难民的身份，向驻美代表处投案，建议有关部会跟法律专家赶快研究对策。对此，国安局著名人员先和驻美代表前夫商讨，认为应该先促使许信良向美方放弃政治难民身份，并且提出公开声明书，表明投案动机之后，再向代表处投案。此外，通知美国国务院，请国务院将许信良交由警方等待我国派员赴美押解回台。驻美代表处延商了之后，在八月十四日回电给外交部。指出，如果许信良向代表处投案，可以有四种方案。第一呢，是由当地办事处留置，同时通知美国国务院，请美方协助把许信良遣返回台，接受法律制裁。并考量办事处没有拘禁的设施，而且台独人士可能会借题发挥，指称许信良投案是遭到了政治破坏，甚至发动示威抗议。所以。这个方案不太好。第二呢是拒绝徐金良投案，但这也很尴尬，因为这样就等于承认政府明明通缉他，但这个通缉令是无效的，这等于是放弃了主权管辖，所以也不太好。第三种跟第四种，则是稍早前伏跟国安局人员研上的方案，那就是恰请美国国务院把徐金良交由当地的警方进行保护。等待台湾这边派员把他押解返台。另外呢，就是要求徐金良放弃政治难民身份，并且提出公开声明书，表明投案动机，再向代表处投案。值得特别一提的是，驻美代表处曾经就这个问题请教国际法专家邱洪达。邱洪达教授认为，通缉犯应该向司法单位投案，而驻美各办事处。并不是司法单位可以不受理他投案。九月五日，外交部由当时的丁茂石司长主持了关于英印徐新良向我驻美办事处投案事协调会议，与会包括了法务部、内政部、新闻局、警备总部、国安局、入出境管理局、调查局、国民党海工会、青工会等等，这真是大仗阵啊！值得注意的出席者，另外有台大政治系教授张凌贞、台大政治系副教授丁守中、正大外交系主任赵国才，还有联宁法律事务所律师丁茂松等人。律师与会应该是要提供法律意见，但三位教授与会原因就耐人寻味了。会中决议，因为这个案子牵涉甚广，如何达成将许信良。拒此于海外的目标，要从政治跟法律两个层面来考量。在政治面，除了持续透过各种管道向美国行政、国会，还有美国在台协会说明立场之外，另外要请外交部事时正告美方有关单位，许新良是触犯了惩治叛乱条例，这叫做二条一，第二条第一项，如果闯关返国或在美国投案。遭到押解回台，我方应该要依法判处徐新良死刑，要促使美方基于人道的立场，考虑不支持徐新良反台，并且设法劝阻。依相关法律规定，徐新良确实可能会被判处死刑。不过从这个决议来看，死刑反而变成了中国国民党政府促进美方劝阻徐新良。不要让许金良回到台湾的借口，判死刑是假，阻止许金良反台发挥影响力才是真正的目的。而在法律层面，由于驻美代表处跟各地的办事处不具备有司法权，故不得将前来投案者予以留置。但因为许金良又已经遭到了政府通缉，也不能够拒绝受理他要投案，所以依照前面所讲的国安局和驻美代表处。所提的方案来处理。最后，在国际宣传方面，应该要力求与淡化，降低本案对政府形象的损害，尤其是避免冲击到1986年当年年底的选举。这件事情在那个时代真的非常特别，因为它充分显现出来，当时国民党因应一波又一波的反对运动，越来越是渐进。越来越是抓襟见肘的尴尬的局面。像徐新良是明白的，以叛乱罪被通缉的人。这个时候，传闻他有可能去向驻美单位投案，这竟然引发了国民党这么大的恐慌。国民党根本当时不知道该怎么处理，因为这里面又牵涉到对美的关系，又牵涉到对外的形象，又牵涉到国内有可能。选举以及相关反对运动，在许信良闯关回台的这个过程当中，因而声势大增。每一步对于国民党来说都是艰维难以迈开。这海外黑名单的问题，在1980年代中期的的确确是左右冲击台湾政局的一个重大议题。我们休息一会儿，等我来继续聊。我是李千娜，台北的好声音尽在 FM 九三点一 ，AM 一一三四，台北广播电台。心情放好轻松，有音乐陪伴咱每一天，用心关怀身边。伫个九三点一零台北广播电台。<音樂><音樂>感谢您去收听《杨兆坦书》。本节目以台北广播电台 Fm 九三 3.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是谢化元和许文堂他们所编著的《战后黑名单问题之调查研究》。在这本书里面，特别提到了1986年，当时许信良要闯关回台这整件事情所引发的骚动。在一九八六年十月十四日，徐信良那个时候，他就拿着他已经过期了的护照，护照的有效期限直到一九八零年八月十日，向驻纽约办事处干嘛呢？申请换发可以回台的护照。那纽约办事处收件，并且告诉徐信良会转报国内核办，有结果再跟他联系，并且在第二天回报外交部。10月17日，外交部领事事务司在会签完了条约法律司和北美司之后，上了签呈给外交部次长，指出基于拒之于国外的原则，不宜换发新护照。关于拒发护照的依据有两种做法，一种叫做列管拒发，因为许信良已经被有关单位列入一级管制，可以拒发他护照。不过这种方式。欠缺法理根据，而徐信良案很敏感，所以呢不建议采用。第二呢，则是根据《护照条例施行细则第》第二十三条有关撤销护照的规定，拒发护照。持照人的护照已经被撤销了，就没有再核发新护照的道理。不过，依照该条规定，外交部撤销护照必须经主管单位通知。可是徐信良的护照并没有被有关单位正式通知撤销，所以外交部暂时无法采取行动。根据北美市通知，国安局曾经在1986年9月2日发函建议外交部要撤销徐信良的护照提案，海安小组严处，今天奉核定，已经纳入小组第二十六次的会议提案，但那次的会议到这个时候。还没有召开，所以怎么办呢？最后就建议，哎呀，要尽速召开海安小组会议，讨论撤销护照案，并且由主管单位函知外交部，以符合法定的程序。如果时间紧迫，可以不经过海安小组的讨论，直接由北美司恰请有关机关来函，外交部就据以办理。所以这个时候的外交部长朱福生，他就批示由当时的次长。张孝炎召开海岸小组来研议办理。1 0月20日，就由外交部次长张孝炎主持了行政院对外工作汇报海岸小组专案会议，又是大帐镇的，由外交部、法务部、国安局、新闻局、警备总部、侨委会、外交部、中国国民党海工会、文工会等等，然后决议由主管单位警备总部与许信良在国外积极从事。叛国行动，并且主张暴力革命，已经妨碍了国家安全为由，韩之外交部撤销他的护照。随后，警备总部以徐信良在美从事阴谋颠覆政府活动，言行严重妨碍国家安全，函请外交部撤销护照。十一月十三日，徐信良跟谢聪敏就在华盛顿 DC， 在美国举行了记者会，宣布。会在11月28日离开美国，预定12月1日回到台湾，并宣称会有美方有力的人士陪同返台，陪同人名单会在11月25日宣布，但记者会上并没有透露要搭哪一个班机回台湾。11月25日，许信良在前美国司法部长克拉克的陪同底下，在华府举办记者会，表示28日。真的照原来预告的，要从华府出发到纽约，搭机去东京，十二月一日会抵达台北。同行者就包括了美国前司法部长克拉克、克拉克的律师，还有其他民进党人士、美国友人，一共三十个人。其他的名单会在东京宣布。十一月二十七日，海外台湾人在纽约马哈顿的饭店为许信良返台举办了欢送会。出席人数将近一千人，由于许新郎宣称要从日本返台，这下子这个时候驻日单位也开始紧张了。亚东关系协会东京办事处就在十一月十七日召开了叫做“徐某率团今日赴台案”这个会议，主席是驻日代表马树礼，会中决议要成立叫做资讯处理中心，专责应应本案，才。任务编组分成了资料、新闻、接待、业务、行政、首位，一共六组。许信良在1986年11月30日闯关反台之前，民主进步党海外组织部分的成员先打头阵回台，但是并没有能够成功的闯关。从各单位往来的公文当中，就披露了很多黑名单的资讯<音>。1986年11月12日，民主进步党海外组织发表。回台入党声明表示，就岛内民主进步党人士召开第一次党员代表大会的时候，海外人士要排除中国国民党当局的百般阻挠和恫吓，用闯关的方式回台湾，因为回到故乡台湾是每一个台湾人不可被剥夺的权利，所以他们要用实际的行动来表达强烈的意愿，并借此将海外人士的热忱。带回到台湾，以行动来支援民主进步党的成立。十一月十四日，七位海外组织代表团的成员谢庆兰、欧广坤、谢清赐、中金江、杨家友、江昭仪跟林水泉搭机回台，但是没有办法入境。在海外组织代表团成员动身返台之前，相关单位就密切注意他们的动态。国家安全局讲过了海外组织执行委员跟工作委员的名单，一共有51个人，就函请外交部作为禁管的参考。名单所附的资料非常的详尽，有中英文的姓名，还包括出生地、出生日期、现在的职业、居住地、列管等级、涉嫌资料等等。从名单当中的涉嫌资料可以看得出来，遭到列管的通常是因为。他们参加了台独联盟、发派、台湾同乡会、台湾革命党、台湾建国联合战线等这些团体。除了少数没有列管的人之外，多数早在参与民进党海外组织之前就被列入在列管名单当中了。10月28日，经过当时外交部的次长张孝元，还有当时国安局的局长宋心濂，跟中国国民党海工会的主任郑兴雄。商议了之后，外交部就致电驻外各单位，转达有关民主进步党海外组织成员近期要强行闯关反台应因措施跟相关人员的名单。相较于稍早国安局所提供的五十一个人的名单，这个时候有了新的名单，增加到了七十五个人，其中包括一级管制有钟金江等十九个人。二级管制包括陈荣儒等二十一个人，三级管制则包括了王贵荣、田红茂两人，了解管制的有两个人，位列管制那是三十一个人。关于不同列管等级申请回台案件的处理原则，第一，设法注销王贵荣、杨浩美信、艾琳达、许信良、谢聪明、林水泉、谢英敏七个人。现有之有效签证或者是回台加签，并且拒绝其后任何的签证或者是护照申请案件。另外，其他的人申请签证、回台加签、护照延期，依照下列规定办理。组团返国一律拒绝办理，个别返国一级管制拒绝，二级、三级暂缓延到年底选举之后。田洪茂以及位列管制可以办理。这七十五人名单才刚发出，外交部跟国安局又密集会商检讨名单，经过的调整，减少成为五十七个人，人数减少了，但是打击的力道反而增强了，因为这个时候名单被分成了两类，第一类四十一个人，第二类十六个人，不管是第一类或者是第二类，如果向外管申请签证或者是回台护照。或者是回台加签、护照延期等，通通予以拒绝。而第一任人员原来所有的有效签证、回台加签，想尽办法逮到机会就予注销。外交部在10月31日将修正之后的名单电送给驻外各单位。到了11月14日，有七位民主进步党海外组织代表团成员：谢金兰、欧广坤、谢清志。钟金江、杨家友、江兆怡跟林水泉集体搭机返台，不管是否名列入境管理的名单，返台的时候都遭到拒绝入境。除了林水泉之外，其他六个人就搭乘西北航空公司的班机回到美国，林水泉搭乘原来的班机去新加坡。那林水泉返台的那一天，亚东太平司就针对过程。写了一份报告，在海关人员当场拒绝林水泉住进了之后，本来要求新加坡航空以园区将林水泉载回洛杉矶，但是新航不同意，所以张孝炎就请新加坡驻台代表郑维廉协助转告新加坡航空公司，协调了之后，新航才同意照办。为了要避免过程有什么样的意外，新航要求派两名警官随境护送。前往新加坡，外交部也同意。之后，林水泉从新加坡飞到夏威夷，夏威夷移民局在11月17日召开听证会。国民党政府为了因应林水泉遭美拒绝入境又遣返新加坡，就以特级舰训令檀香山跟新加坡代表处，要求转告各该国主管当局，强调我国政府在任何情况底下都不会让林水泉回台。如果美方要把林水泉遣返新加坡，千万不要安排途经台北的班机，以免再发生困扰。从这个过程可以看得出来，中国国民党就是要想办法阻挡林水泉有任何再返台的机会。中国国民党政府内部甚至拒绝自己的国人返台，在国际法上其实是站不住脚的。如果林水泉被美国，拒绝再入境中华民国，能够拒绝他回到台湾吗？对此，领事事务司就邀请了条约法律司进行会商。条约法律司依据国际法的基本原则，国民应该享有反国的权利。领水权如果要求反国，因为并没有丧失国籍，从国际法的观点，我方将难以拒绝。这就清楚的显现出来。海外黑名单，它的最大的症结所在，这一段历史对台湾的民主运动极端的重要，所以特别介绍这本书，让大家对这段过程能够有可以查考、更深入认识跟理解的机会。这本书就叫做《战后黑名单问题之调查研究》。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。